0: Tack till Renaissance nässpray och näsdroppar som gör det här avsnittet möjligt. Renaissance baseras på en naturlig saltlösning. Den förebygger förkylning och lindrar nästeppa och är samtidigt så skonsam mot slemhinnorna att den kan användas så ofta och så länge du vill utan att skapa nässpraysberoende. Renaissance finns i flera varianter både för de allra minsta och för vuxna. Du hittar mer information på www.renässans.nu Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag, mitt i förkylningstider, ska vi prata om din viktiga och känsliga näsa, om slemhinnorna och om kroniskt täppt näsa. Och det är problem som kallas nässpraysberoende. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag måste bara börja med att säga wow! När jag spelar in det här avsnittet så har vi redan haft 100 000 nedladdningar den här månaden. Jag gissar alltså att vi hamnar på runt 125 000 nedladdningar bara i januari. Och det är tack vare er lyssnare som hjälper till att dela avsnittsinformation och recensera. Och tack snälla alla ni för alla recensioner som ni har lämnat i iTunes på sistone. Jag läser varenda ord och det hjälper enormt mycket för podcastens överlevnad att ni lämnar de här recensionerna. Stort tack! Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela avsnittsinformationen på Facebook och tipsa en vän om avsnittet. Och missa inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt event eller företaget där du jobbar. Så här i förkylningstider så ser jag hur många misshandlar sina viktiga slemhinnor. Man torkar ut dem, man munandas, pillar med vassa naglar och använder nässprayer var och varannan dag. Din näsa är huvudingången för luft. Näsan både värmer upp, fuktar och filtrerar luften som du andas in. Men många andas fel och andas även till vardags genom munnen. Vilket både gör att näsan inte kan utföra sitt jobb på luften och att näsan faktiskt tar stryk. Jag kommer till varför snart, men det här med andningen kommer vi inte att djupdyka i idag. Eftersom du kan lära dig mer om det i avsnitt 99, 119 och 120. Näsans insida består av slemhinna. Och slämhinnor i sin tur består av specialiserade så kallade epitelceller på ett membran. Och membranet kan innehålla alla möjliga celler, inte minst immunceller. Och i membranet så finns det körtlar som kan utsöndra slem. Och har du ju på flera ställen i kroppen, bland annat i tarmen och i underlivet. Men medan tarmens slemhinna absorberar näringsämnen så har andningsvägarna en slemhinna som kan transportera upp främmande partiklar som har andats in. Alla öppningar in i kroppen är ju riskzoner för kroppen kan man säga. Det är här farligheter kan komma in i kroppen. Och därav så utrustas de här öppningarna med slemhinna. Även tarmen som jag nämnde är ju faktiskt en öppning in i kroppen. Eller hur? Slemhinnan i näsan är dessutom alldeles full med små blodkärl som effektivt hjälper till att värma upp inandningsluften. Det är också därför, alltså för att du har så mycket blodkärl där som det kommer så mycket blod om du skadar näsan. Slemhinnan i näsan ska inte bara värma upp luften utan den stoppar patogener alltså sjukdomsframkallande bakterier och andra mikrober. Och den ska också hindra att smuts förs in i kroppen. Stora partiklar kan fastna i näshåren, medan mindre partiklar fastnar i slemhinnan. Dessutom så hindrar slemhinnan vävnaden i näsan från att torka ut. Men för att gå tillbaka till andningen, det är alltså lätt att förstå varför vi ska andas in genom näsan För näsan ska ju som sagt värma upp, fukta och filtrera luften innan den tar sig in i kroppen. Men det är faktiskt lika viktigt att andas ut genom näsan. För tänk på att på utandningen så kan näsan hämta tillbaka fukt från den luft som vi andas ut. Så för att inte näsan ska bli torr så behöver den utandningsluften. Och inte minst du som lider av en torr näsa ska tänka på att du verkligen andas genom näsan och särskilt ut då genom näsan. Näshinnans slämhinna är en av de vävnader i kroppen som oftast infekteras och inflammeras. Du kan bli täppt, snuvig och få huvudvärk. Det är alltså själva inflammationen som gör att det svullnar och vi blir täppta. Inflammationen i sin tur kan ju bero på en infektion, till exempel av ett förkylningsvirus. Men också av allergiska reaktioner. Starkt parfymerade produkter har en tendens att reta slemhinnorna hos många. Och dessutom, eftersom kosten påverkar inflammation i resten av kroppen, så borde den ju också påverka inflammation i näsan. Eller hur? Har du tänkt på att du mer sällan blir riktigt täppt i näsan sen du började äta en antiinflammatorisk näringstät paleokost till exempel? Även du som är gravid kan använda dig av tipsen i det här avsnittet. För vid en graviditet så ökar nämligen blodflödet till slämhinnorna och det kan kännas svullet. Och om du då minimerar nästeppar och inflammation på andra sätt så känns det i alla fall bättre slämhinnan i näsan är verkligen inte helt oviktig alltså. Ändå så verkar vi inte bry oss särskilt mycket om att ta hand om den. Och det allra största problemet för näsan och näsans slemhinna vid sidan av andningen är nässpray. Du kanske aldrig har hört begreppet nässpraysberoende, men har du upplevt det? Om inte du själv så är jag nästan säker på att någon i din umgängeskrets har problem med sin näsa efter överanvändning av just nässpray. Det verkar vara relativt okänt hur illa det kan vara för näsan att överanvända vanlig nässpray. Många använder nässpray i samma takt som de tuggar tuggumin. 2009 så fick vanliga matbutiker i Sverige börja sälja nässpray. Och i samma veva så har vi haft avreglering och privatisering av apotek i Sverige. Så att inte bara det gamla hederliga apoteket får bedriva apoteksverksamhet. Utan fler aktörer finns på marknaden. Och med ett så här stort utbud och möjligheter att handla förkylningsmedel i varenda gathörn så köper allt fler nässpray för att bli av med sin täppta näsa. Men vanlig nässpray lindrar bara symptomen tillfälligt. Det botar inte trånga andningsgångar. Och efter att ha använt nässpray en längre tid så uppstår en ny åkomma. Näsans slämhinna svullna på grund av själva nässprayen. Det står på nässpraysförpackningarna att slämhinne av svällande nässpray inte ska användas i mer än tio dagar. Men trots det så missar många det här. Eller så tar man det inte på allvar. Och tack vare ökad tillgänglighet så används nässpray mot allt och ofta till vardags. Men tänk på att det här är läkemedel. Om du använder sån här avsvällande nässpray under lång tid så får du en svullnad i nässlemhinnan. Då blir du ännu mer täppt än vad du var innan du började använda nässpray. Använder man nässpray ofta och länge så uppstår nämligen en så kallad rebound-effekt, en tvärtom-effekt, som innebär att nässprayen orsakar täppt näsa istället för att ta bort nästeppan. Hur mycket man än sprayar så förblir alltså näsan täppt. Om du använder avsvällande nässpray en längre tid så förslappas kroppens egna förmåga att dra ihop blodkärlen i näsan. Istället så förblir slemhinnan blodfylld och näsan gentäppt. Många får alltså en kronisk nästeppa av överanvändning av nässpray. Och för att då kunna andas så behöver man öka dosen och därför så är det lätt att man fastnar i ett missbruk av nässpray. Och det låter kanske konstigt med ett så starkt ord som missbruk men det är faktiskt det som händer. Att sluta spraya näsan kan för vissa vara lika svårt som att sluta röka. Den kroniskt täppta näsan som följer av överanvändning kan dessutom vara riktigt svår att bli av med. Och det kan ge andra följder. Ofta sover man ju till exempel sämre om man är täppt och svullen i näsan. Och andra vanliga biverkningar är trötthet, muntorhet, luktbortfall och tryckförändringar i öronen. En del går då till läkare eller apotek och får kortison för att dämpa inflammationen i näsan. Någonting som faktiskt kan ge ytterligare biverkningar. En kortisonspray kan få ner svullnaden. Det kan användas under en övergångsperiod tills nässlemhinnan har läkt och slutat svullna upp. Men för de flesta så finns det en enklare lösning, som jag ska berätta om strax. I värsta fall så kan beroendet gå så långt att man opererar eller bränner bort en del av slemhinnan. Men där ska inte du behöva hamna. Har man börjat med nässpray på grund av konstant svullen näsa så ska man såklart ta reda på vad orsaken är. Har det kommit i samband med en graviditet? Har det kommit av allergier? Eller så kallade polyper i näsan? Eller är det rent av så att du inte andas genom näsan och att det är därför den svullnar igen? Nässpray är i alla fall oftast inte lösningen på en kronisk, svullen och täppt näsa. Men det finns bra alternativ till vanliga nässprayer. Och ett exempel är Renaissance som är med och sponsrar dagens avsnitt. Av de här bättre varianterna så finns det dels så kallade isotona sprayer och de innehåller samma saltlösning som kroppen, ungefär 0,9% och de rensar näsan utan att slemhinnan sväller. Hypertona sprayer, som till exempel Renaissance Plus, innehåller mer salter än kroppen och drar därför ut vätska ur slemhinnorna. Och det här beror på det fenomen som kallas för osmos, vilket man kan säga är att allt strävar efter att vara i samma koncentration. Och smås är alltså en transport av ämnen som beror på skillnaden i koncentration. Så i det här fallet så transporteras vätska ut från slämhinnan eftersom du sprider in vatten med mer saltpartiklar än i koppens vätskor. Fiffit eller hur? Sådana här saltbaserade nässprayer fungerar ofta lika bra som de avsvällande nässprayerna men utan biverkningar. Och därför så kan du använda det när du vill och utan att riskera några dåliga följder. Om du någon gång har surfat eller badat i havet i riktigt saltvatten vid en förkylning så känner du nog igen effekten av saltbaserade produkter. Om du fått en riktig spolning eller genomsköljning av det här saltvattnet. Och du kan såklart också göra egna saltlösningar. Och jag har testat det själv men personligen så tycker jag nog att det är enklare att köpa färdigt i en bra flaska med rätt koncentration. Och en del av de som man köper innehåller också andra effektiva ämnen som till exempel mentol och aloe vera. Att använda en saltbaserad nässpray eller att skölja med saltvatten hjälper mot nästeppa vid förkylning men också mot snuvan. Och det kan dessutom hjälpa vid pollenallergi och torra slemhinnor. Vid torr näsa, torra slemhinnor, så är det bäst att använda en isoton saltlösning. Alltså vare sig du gör en saltspray själv eller köper en saltbaserad nässpray så vill du ha ungefär 0,9% salt, precis som i kroppen. I det här fallet vill du inte dra ur en massa vätska om det handlar om att du vill återfukta och du inte behöver få ner någon svullnad. Och min son till exempel som har rest världen runt sedan han var tre månader gammal och följt med på långflygningar till Barbados. Han har bara fått saltbaserade näsdroppar, Och han har aldrig haft några problem. Men nu till dig som redan har fått problem av överanvändning av slämhinne av svällande nässpray och som nu har kronisk nästeppa. Det kan kännas svårt att sluta med nässprayen på grund av den här känslan av att inte kunna andas. Om man har använt slemhinneavsvällande nässpray för länge och har utvecklat en kronisk, läkemedelsutlöst, täppt näsa, så kan man använda de här hypertona saltbaserade nässprayarna, alltså de som innehåller högre koncentration av salt, än vad kroppen gör. Och jag ska förklara exakt hur du kan göra för att bli av med beroende av avsvällande nässpray. Och den här kroniskt täppta näsan. Det du behöver göra är att först sluta med den avsvällande nässprayen i den ena nässporren. I denna nässporre där du slutar ska du sedan använda en saltbaserad nässpray med högre koncentration än kroppens. Alltså du använder en hyperton nässpray. Så du slutar med den avsvällande nässprayen i en nässporre och i den så använder du istället en saltbaserad. Och Det här gör du tills du kan andas bra genom den här näsborren igen. Det kan ta ungefär två veckor. Under tiden så fortsätter du med den avsvällande näsborren som du har använt tidigare i den andra näsborren. Men när du har blivit bättre och kan andas bra genom den första näsborren så slutar du med läkemedlet, alltså den avsvällande näsborren, även i den andra näsborren. Du slutar alltså nu helt med vanlig avsvällande nässpray. Och så använder du en saltbaserad nässpray även i den andra näsborren ett par veckor tills den också är återhämtad. Och nästa gång du blir förkyld så använd bara såna här saltbaserade nässprayer. Testa om det räcker med en isoton, det vill säga en med samma saltlösning som kroppen eller om du föredrar en hyperton med högre saltlösning. Du kan också testa olika varianter med till exempel mentol som också har effekt mot nästäppa. Även du som är torr i näsan och har kråkor och annat, tänk på att inte pilla på dem för då riskerar du att skada din slemhinna. Använd då hellre en saltlösning eller en saltbaserad nässpray för att mjuka upp och skölja bort kråkor och samtidigt fukta näsan. Då kan du snyta dig försiktigt sen istället för att pilla. Och du, tänk på att troligen så munandas du om du har en torr näsa. Så träna på att andas genom näsan och tejpa eventuellt munnen på natten så att du tvingas andas genom näsan även när du sover. Ett annat tips för att skydda slemhinnan i näsan nu när det är vinter och kallt och torrt det är olja. Du som tränar utomhus har kanske märkt att näsan lättare börjar blöda på vintern. Och det du kan göra är att ta lite papper eller bomull som du doppar i olja och så för du in det i näsborrarna. Och pappret och bomullen tar du såklart bort sen när du börjar träna. Men nu har du skyddat näsans lämhinnar mot kyla och luft med lite fett. För att summera ihop det här avsnittet så vill jag ge dig fyra huvudsakliga tips. Precis som Anders Lönedal tipsar om i avsnitt 119 och 120 så tar vi det i överlevnadsordning. Så för det första så har vi anning. Andningen är alltså superviktig för att förebygga både förträngningar i näsan och snuva. Och även för att undvika att du torkar ut näsans slemhinna. Lyssna på avsnitt 99 med Anders Olsson och avsnitt 119 och 120 med Anders Lönedal för att lära dig mer om anningen. Men det viktiga här är alltså att du både andas in och ut genom näsan. Nummer två, vatten. Drick vatten och undvik för mycket vätskedrivande drycker, som till exempel kaffe, för att hålla slemhinnan fuktig och fin. Nummer tre är kosten. Ät antiinflammatorisk mat, undvik socker och annan blodsockerhöjande mat, Alltså snabba tomma kolhydrater, som till exempel bröd och pasta. Sådant mat ökar inflammationen. Undvik också inflammationsframkallande vegetabiliska fetter. Ät fisk, avokado, kokosolja och andra bra fetter. Och kom ihåg att du kan lära dig mer om fetter och hur du äter antiinflammatoriska fetter i avsnitt 30. Ät också rikligt med fiberrika grönsaker som gynnar en antiinflammatorisk tarmflora. Och har du problem med kroniska inflammationer, autoimmunitet och ett immunförsvar ur balans så kanske du behöver ta steget längre och äta en autoimmunkost. kost. Lyssna på avsnitt 83 för att lära dig mer om det här med autoimmunkost. Och nummer 4. För att summera det här avsnittet är kemikalier. Var försiktig med starka preparat som starkt parfymerade produkter, rengöringsmedel och annat som kan reta slemhinnan. Undvik alltså läkemedelsklassade avsvällande nässprayer så långt du bara kan. Och du, glöm nu inte att du kan undvika att bli förkyld överhuvudtaget med mat och tillskott. Lyssna på avsnitt 121 så får du lära dig hur du gör. Tack för att du lyssnade idag. Och tack igen till Renaissance nässpray och näsdroppar som gjorde det här avsnittet möjligt. Jag hoppas att du uppskattade avsnittet. Kommentera gärna på forhealth.se eller på facebook.com slash forhealth.se Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen @sparre. Och gå nu in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna ditt betyg och recension Och glöm inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Du vet väl om att du kan lämna en recension mer än en gång? Jag behöver din feedback och recensionerna får också fler lyssnare att hitta till podden. Vilket är en förutsättning för att du ska kunna fortsätta få gratis information och lyssna på de intressantaste intervjupersonerna. Tack till signaturen full av beundran för din recension i iTunes. Den lyder så här. En fantastiskt lärorig podd har lyssnat på samtliga avsnitt vissa avsnitt flera gånger. Anna Sparre är väldigt professionell som intervjuare, tappar aldrig tråden och ställer med perfekt timing de frågorna som jag och säkert de flesta lyssnare vill höra svaren på. Jag förstår att de bästa inom sina professioner tycker att det är trevligt att intervjuas av en väl förberedd Anna Sparre. Repetitioner av och hänvisningar till tidigare avsnitt Gör jag extra plus för. Seriöst och aldrig tråkigt. Måtte du göra många fler avsnitt annars. Tack snälla du för de här fina orden. Och tack för feedbacken. Det är bra för att bekräfta att du gillar att jag hänvisar till andra avsnitt till exempel. Jag önskar dig som lyssnar en riktigt fin dag, och så hörs vi snart igen. Hej då!